0: Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Artie Tolsma En welkom hier bij NH Next in Theater de Campagne in Den Helder. Zoals ik al zei, ik ben Artie Tolsma. Ik ben programmadirecteur van IDEA. En IDEA is een incubator. Wij helpen duurzame, innovatieve ondernemers... ...om hun ideeën sneller en meer succesvol naar de markt te brengen. Uh, Dat doen we onder andere vanuit het samenwerkingsverband Terra Technica. Terra Technica, uh, we werken allerlei partijen in samen ondernemers, onderzoekers, onderwijzers en overheden, de VO's. O's... Uh, ...aan duurzame energie-innovaties. En, uh, vandaag gaan we het hebben over de financiering van dat soort duurzame energie-innovaties. Dat ga ik niet alleen doen, want uh, daar weet ik zelf veel te weinig van af. Uh, we hebben drie experts hier uh, uitgenodigd om daarover mee te praten. En uh, we zullen dus ook al, uh, ook al uw vragen beantwoorden. Dus mochten jullie vragen hebben waarom uh, uw specifieke duurzame innovatie... Uh, ...nog geen financiering heeft gekregen, dan kunnen deze drie experts u daar volledig bij helpen. Uh, businessplannen mogen ook opgestuurd worden, kunnen we doornemen. Uh, hoewel dat misschien niet minder uh, handig is, denk ik. Laten we dat niet doen, maar mocht u vragen hebben, dan horen we dat graag in de live chat. En mocht u dit later terugkijken, dan, uh, dan is dat iets lastiger, maar dan uh, zijn iedereen zeker bereikbaar. Um, om even te weten wie dan de experts zijn hier uh, aan tafel, uh, ...wou ik ze graag even de kans geven om zichzelf voor te stellen. Uh, Els van der Werf, wil jij uh, beginnen?
1: Ja, zeker. Ik uh, ben Els van der Werf, ik ben uh, werkzaam voor uh, KPSV. KPSV ondersteunt uh, ondernemers uh, op het vlak van strategie en het krijgen van financiering, investment, ready worden. En, uh, vanuit KPSV uh, ben ik grotendeels van mijn tijd actief als adviseur voor PIM. PIM is het programma Investeringsgereedheid MKB vanuit de provincie. Uh, nou, en zijn wij veel met, met innovatieve duurzame ondernemingen bezig om die binnen PIM te ondersteunen, om financiering op te halen. En voor de rest ben ik uh, gedetacheerd bij het investeringsfonds van de provincie PDE&A. En als investment manager ben ik actief om de investeringen die wij hebben gedaan en doen in duurzame, innovatieve bedrijven, om die uh, te ondersteunen en uh, vanuit de investeringshoek uh, uh, bij betrokken te zijn. Het is heel leuk om te doen. Dus altijd met ondernemers uh, gewerkt en, en nog steeds.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. Leuk. Uh, Gideon, jij uh, komt vast ook allerlei ondernemers tegen vanuit jouw rol. Zeker, zeker.
2: Ja, ik, uh, ik ben Gideon nijen ik uh, werk bij de Rabobank. Ik ben 37 jaar, getrouwd. Ik heb een zoon van twee. Ik woon in de gemeente Velzen, dat is eventjes uh, mijn privékant. <lacht> uh, zoals gezegd, ik werk voor de Rabobank, uh, grootste financier van het MKB in Nederland. He, dus in die zin zeker veel betrokken geweest bij, uh, bij uh, zakelijke financieringen. Zelf heb ik de afgelopen 12 jaar binnen Rabo allerlei verschillende functies gehad. Uh, van het verstrekken van financieringen bij de aanvraagkant, als het beoordelen van de financiering bij de risicokant, als ook bij de insolventie en het opeisen van financieringen als klanten zeg maar, gestopt zijn met betalen. Uh, dus ik heb een redelijk beet, breed uh, spectrum wat dat betreft. Um, naast wat ik doe voor Rabobank, werk ik ook nog actief in de gemeentepolitiek in Velzen en ben ik uh, financieel verantwoordelijk
0: voor een onderwijsstichting in Haarlem. Leuk, nou, zeker, zeker. Ik expertise voor hier uh, aan, aan tafel. En uh, uh, last but not least. Pieter?
3: Ik ben Pieter van der Hoeven en ik uh, ben van huis uit wiskundige en bedrijfskundige. En ik zat net uit te rekenen dat in het jaar dat jij geboren werd in Velsen, ben ik in Velsen gaan werken. Namelijk bij toenmalige hoogovens. tegenwoordig bekend als Tata, ben ik logistiek manager geworden. Maar sinds een aantal jaren werk ik nu bij de hogeschool in Holland, in Haarlem en in Alkmaar. En met name ben ik associate-lector en wij doen met studenten onderzoek, finance-studenten onderzoek naar duurzame financiering. We krijgen opdrachten, ook via en via, via Terra Technica, over duurzame innovaties. En wij proberen dan met die studenten te kijken, wat, waar, waar, hoe kunnen we ondernemers, start-ups helpen om zo'n innovatie ook financieel marktgereed te maken. Leerzaam voor studenten en leerzaam voor ons.
0: Nou, zeker. En ik denk ook leerzaam voor het publiek. Dus mooi als we daar even lekker over, over door kunnen gaan. Want daar gaan we het over hebben inderdaad. De financiering van duurzame innovaties. En dan is het natuurlijk wel goed om een beetje een definitie te hebben van wat is dan wat is duurzaam. Uh, daar kunnen wij zelf al natuurlijk een half uur over praten. Ik heb, uh, we hebben het daar vooraf kort over gehad. Ik heb daar een paar uh, aantekeningen uitgehaald. Uh, wat wij in ieder geval bedachten is dat een duurzame onderneming behalve naar hun winst- en verliesrekening ook te kijken naar de gevolgen van de bedrijfactiviteiten voor mensen en milieu. En uh, de, de heel duurzame ondernemingen hebben zelfs een positieve bijdrage aan uh, mensen en milieu. Uh, want daar kwamen we sowieso uit: het is niet een, je bent wel of duurzaam of niet duurzaam. Ja, het is meer een, een schaal van en het ene ding kun je meer duurzaam zijn dan het andere. Uh, en over innovatie gaan we het natuurlijk ook hebben. Nou kun je over innovatie zelf ook al hele mooie definities neerleggen. Um, maar wij gaan het in ieder geval hebben over, over niet de stap van het uitvinden in het laboratorium, maar meer van: hé, hey, er is een idee, er is een eerste product, hoe, hoe krijg je dat dan naar de markt? Het, uh, voor zover ik uh, in ieder geval het idee had, komt dat nog steeds overeen met wat jullie uh, aanvullingen hebben. Ja hoor. Oh, dan ja, nou, kan ik met een uh, gerust hart uh, beginnen. oh um, uh, misschien nog even te hebben over, want uh, Gideon, jij uh, vanuit de Rabobank ontvangen jullie allerlei aanvragen van financiering. Uh, niet alleen over duurzame of innovatieve. maar algemene financiering, mm-hmm. dat, is, dat is van alles. Zie je een verschil tussen de, de ene kant algemene financiering en de andere kant duurzame? Uh, of, dat, 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 ja, Duurzame financiering, is daar een verschil tussen, dat je zegt van nou, dit is een ander type ondernemers, of kijken jullie daar ook anders naar? Nou, ik denk
2: dat het het onderscheid eerder zit in uh, in welke fase komt een bedrijf bij de bank voor een financiering. En dan zie je dat als het gaat om om duurzame innovaties, dat dat vaak bedrijven zijn die helemaal in de startfase zitten, wat betekent dat het vanuit financieringsperspectief best lastig is om die te financieren met een bancaire lening, een traditionele bancaire lening. En dat komt omdat er nog heel veel onzekerheid is op het terugbetalen van de lening die je aangaat. Omdat je het product product nog niet hebt ontwikkeld. Nog niet precies weet wie de doelgroep is soms. Nog niet weet wie dat gaat kopen. En en dat maakt het wel wel lastig als het gaat om duurzame innovaties financieren. Want als je een duurzame innovatie hebt waarbij je bijvoorbeeld al uh, een duidelijke markt ziet. Ook al klanten hebt. Dan kan het eigenlijk net als een regulier bedrijf namelijk duidelijk uh, aantonen dat er... ...omzet uh, uh, is en dus ook terugbetaalcapaciteit. En dan is het ook wel eenvoudig om bijvoorbeeld een financiering te krijgen. Dus het is vooral in de fase waarin het bedrijf zich bevindt dat het lastig maakt. Ja,
0: herkennen jullie dat ook, uh, Pieter, Els?
1: Ja, zeker. Die, die fase, is uh, dat herkennen we zeker. Want uh, nou ja, het, blijkbaar is het toch nog wel steeds zo dat heel veel ondernemers denken... ...als ik financiering nodig heb, dan is de bank het eerste loket. Uh, dus ik ga daar eens heen zonder inderdaad, gedacht te hebben, past inderdaad de fase waar ik in zit... wel bij, bij de financiering, uh, verstrekker in dit geval de bank. Dus wij proberen ook heel vaak te kijken waar sta je nu. En naarmate je natuurlijk vroeger, uh, vroeger bent en nog geen tractie hebt... of nog geen uh, proof concept hebt... Uh, en waarbij die marktintroductie nog wat verder weg is... is het financieren gewoon lastiger. Lastiger met, met vreemd vermogen, helemaal met, uh, met vermogen. Dus, dus ja, herken dat, dat zeker. En, en dan ook wel een tip, denk ik, voor... Voor de ondernemers, uh, uh, ga goed kijken in welke fase je zelf zit. En naarmate je, uh, de marktintroductie nog wat verder weg is en de tractie nog wat verder weg is, dan is het eigenlijk het, het zaak om creatiever te worden uh, met, met de mogelijkheden of met de financiële oplossingen. Want het is nou eenmaal lastiger om aan geld te komen als je nog in de vroege fase bent.
0: Ja, dus uh, Gideon, jij moet ze ook af en toe uh, terugsturen. Dat je zegt van, joh, deze fase past nog niet bij ons.
2: Nou, als je het hebt over het aanbieden van een bankaire financiering, uh, ja, dan, ja, dan is dat soms lastig. En dat geldt overigens ja, ja. Voor, no. ook voor een winkel die wil beginnen. Niet per se innovatief, maar als je wil beginnen, ja. dan is het zo en zo lastig. Alleen je ziet wel dat de bank natuurlijk ontwikkeld is door de jaren heen naar een platform. Uh, en via ons platform bieden wij natuurlijk allerlei alternatieven ook aan, die bijvoorbeeld wel beter
0: passen bij de uh, fase waarin de onderneming zich bevindt. Ja, ja. Pieter, jij doet... Uh... Jij doet zelf onderzoek, jouw studenten doen ja. onderzoek voor dat soort. Uh, misschien kan je, kan je daar iets meer over vertellen wat jij met, doet met studenten. Of ja, met jouw studenten? een van de dingen
3: die, wij, die, die we duidelijk tegenkomen is wat jij ook net schetst. om uh, het probleem dat het voor, voor banken. Maar het gaat voor veel innovaties. Het is natuurlijk onbekend. Het is, en dat, dat maakt het niet lekker. Maar er zitten ook nog twee specifieke aspecten aan van duurzame innovaties. We hebben dat begrip nog niet heel goed gedefinieerd. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat maakt. Um, Er zit mee met duurzame innovatie, wordt dan ook vaak gesproken over andere verdienmodellen. Andere verdienmodellen is op zich best interessant voor, voor ons, maar betekent ook vaak meer samenwerkingsverbanden en dat is voor geldverstrekkers natuurlijk niet meteen... Een voordeel, dat ze afhankelijk Wat was er, zijn. Wat voor
0: verdienmodellen heb je dan over bijvoorbeeld, die anders zijn dan normaal?
3: Dat kan voor verdienmodellen. Nou, een van de, en dan kom ik meteen ook op het volgende punt. Uh, een van de verdienmodellen is dat je niet iets verkoopt. Maar in de circulaire economie zegt van, goh, laten we niet verkopen, maar laten we dat als dienst gaan leveren. Laten we dat gaan verhuren.
0: As a service.
3: As a zeggen. service, voilà. Um, leuk bedacht, maar dat betekent ook dat de de geldstromen natuurlijk later binnenkomen en, en als je iets verkoopt, ja, dan is dat natuurlijk kun je natuurlijk, schulden en, en, en leningen kun je makkelijker afbetalen. Dus zitten, met die nieuwe verdienmodellen leiden tot vaak tot meer samenwerkingsverbanden met partners, um, wat niet prettig is. En bovendien leiden ze ook vaak tot, tot uitgestelde inkomsten. Ja. En, en ook dat is geen pre in, als je bij het verkrijgen van een financiering.
0: Nee, de uitgestelde uh, inkomsten kan ik me goed voorstellen, want dat betekent dat je meer financi- kapitaal ja. vooraf nodig hebt. Hoe heb je, je hebt het ook over samenwerkingsverbanden, dat dat, dat niet per se een pre is, hoe kun je dat iets meer toelichten?
3: Nou, het, samenwerkingsverbanden, als je geld verstrekt aan iemand die afhankelijk is voor het terugbetalen van, van andere partijen, dan moet dat natuurlijk goed geregeld zijn. En, er kan heel veel goed geregeld worden, maar we weten allemaal voorbeelden van. Ik heb er zelf ook eentje, trouwens. Maar dat, dat, uh, dat ik daar het schip in gegaan ben, en dat ik iets gefinancierd heb. Ja, kan je daar en, iets over? Uh, uh, over?
0: Ja, daar wordt het interessant. Nou, nou dan dan zijn nou, we niet. Ja, precies.
3: Um, dat is speelt al een aantal jaren geleden. Toen, toen kregen mijn zus en ik een erfenis. En toen dachten we: laten wij duurzaam zijn. Laten wij gaan beleggen in een tiekhoutplantage. Ah, ja. ja. Nou. Um, <laughs> We wachten nog altijd op de terugbetaling daarvan, hoewel die oogst al lang had moeten binnenkomen. Maar dat heeft te maken met een aantal zaken. Dat heeft te maken met het feit dat zo'n tiekhoutplantage op zich een nieuw concept was. Nou blijken die bomen anders te groeien dan, dan in een oerwoud. Dus dat, dat leidt al tot minder opbrengst, dat wisten we niet. Maar het heeft er ook mee te maken dat je dan zaken... Je moet gewoon... Zo'n plantage is niet in Nederland, het is in, in Brazilië. Daar zitten partijen bij die dat onderhouden. Uh, nou, die gaan failliet of die gaan, nou weet ik wat. Dus je zit met allerlei factoren, waardoor dat geld er nog niet is. Dan is het voor mij een, een leuk experiment om een keer gedaan te hebben. En, en leuk om er nu als voorbeeld te kunnen Je noemen. hoeft er niet uh, boter, maar, alleen maar
0: boterhammen met p- te Maar er zijn dan, ook
3: man. mensen die daar hun uh, pensioen van afhankelijk hebben gesteld. Ja. dan is het wel heel zuur. Dus ik kan mij voorstellen dat banken ook uh, terecht eisen stellen aan... aan uh, aan leningen, aan aan schuldenaren. Dan is dit geen nieuw zijn, niet pre. Lange verdientermijnen, niet geen pre. En samenwerkingsverbanden, ook niet uh, noodzakelijk leuk.
1: Ik zou daar op willen reageren. Zeker, zeker. Mooi mooi voorbeeld, uh, Pieter. En ik denk dat dat niet alleen voor voor banken uh, een mooi voorbeeld is. Of in ieder geval aangeeft waarom banken... Uh, wat wat kijken naar risico's en en zekerheden. Maar dat geldt ook voor voor investeerders en en andere financiers... en informants en ook crowdfunding en eigenlijk alles. Van Wat is het risico dat je loopt met je investering... en hoeveel grip heb je daarop of hoeveel zicht heb je erop... dat je ook vertrouwen kunt hebben in, in de business case die voorgelegd is. En uh, ja, daar, daar zie je, kijk, ondernemers zijn al het algemeen en gelukkig ook heel enthousiast <laughs> en positief en, en heel veel uh, nou, drive om het te laten, te laten lukken.
0: Is het positief en, misschien?
1: Nou, uh, ja, ongetwijfeld uh, wellicht ook. Uh, maar dat moet je wel zijn uh, om het hmm. ook uiteindelijk te kunnen laten slagen. Want zeker met innovaties, die zijn nieuw. Dus daar moet iedereen nog aan wennen. Dus ja, als je dan niet een bepaalde drive en eigen wijsheid en gedrevenheid hebt om dat... Om dat, die boodschap te blijven uh, vertellen, ja, dan krijg je ook de omgeving niet mee. Dus het is absoluut ja, heel, erg, heel erg nodig. Uh, alleen en, wat je wel in de praktijk, wat wij wel zien... is dat de ondernemer zich niet altijd realiseert dat het enthousiasme wat hij of zij heeft... Uh, ja, dat een financier daar toch wel vanuit die risico's uh, naar kijkt... of van, vanuit een iets minder enthousiasme in eerste instantie... of ook wel enthousiast, maar toch wil weten hm. van ja, hoe groot is nou de kans dat... Hm. En, en al deze dingen die jij noemt, dat is een prachtig voorbeeld. He, het is ver weg, je kan niet even zelf gaan kijken. Uh, het is een, een, een natuurproduct, dus ja, dat kan net even anders groeien dan, dan, uh, dan gedacht. Het is, het is nieuw, het, is, uh, het rendement moet zich nog bewijzen onder een businessmodel. Dus dat, dat maakt dat, dat financiers uh, ja, toch echt wel veel willen weten. Uh, voordat ze uh, nou ja, hun geld wat ze, waar ze hard voor gewerkt hebben, uh, ook weer uitbesteden aan, uh, aan een andere ondernemer. En daar zit wel eens wat, uh, dat noemen wij investor readiness, Uh, daar wil nog wel eens wat wat verschil zitten tussen het enthousiasme van de ondernemer en en wat de financier uh, daarvan wil weten en wil zien. Dus dus eigenlijk is het advies, uh, en dat geldt voor duurzame ondernemers, maar ook voor alle andere ondernemers die financiering zoeken, bereid je goed voor. En verplaats je ook, uh, ga eens op de stoel zitten van de financier, ga eens nadenken van als ik nou die financier zou zijn, wat zou ik dan willen weten?
0: Ja. Ja, ja, ik, ja, ik coaches <laughs> ondernemers. En ik pak laatst en die zei van ja, het nee, duurt allemaal zo lang, dan moet ik weer een financiering aanvragen, moet ik weer zo'n dik plan schrijven. Ja. Eh, terwijl ik gewoon met de business bezig moet zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ja, je zegt eigenlijk van eigenlijk is dat toch wel handig om zo'n, uh, zo'n plan te kunnen schrijven.
1: Ja, waarbij het niet een heel dik plan hoeft te zijn, maar ja. wel echt de basis. Elementen Die moeten er gewoon kernachtig goed in staan ja. onderbouwd zijn.
0: Gideon, verwacht jij wel hele dikke plannen
2: of mag dat ook best wel een nou, duidelijkje zijn? De bank is traditioneel wel een, een, een ijzer van dikke plannen, maar die, mm-hmm. uh, die tradities laten we snel los. Uh, wij zien ook wel dat, ja, dat dat vaak papieren tijgers zijn en de praktijk binnen drie maanden anders kan zijn. En dan ja, is al dat werk en al die kosten is voor niks geweest. Ja. Uh, overigens denk ik dat, dat financiers en zeker banken het enthousiasme van ondernemers delen. Uh, Alleen onze rol is natuurlijk wel een andere. Uh, En we zijn ook enthousiast omdat juist die innovatie nodig is... voor onze economie om vitaal te blijven. Maar ook om een aantal uitdagingen die we hebben maatschappelijk gezien op te lossen. Dus we hebben, uh, ondanks dat de reguliere bankaire lening best moeilijk is... in uh, dat soort uh, fases bij bedrijven... zijn we toch wel heel erg hard bezig om allerlei oplossingen te bedenken... die wel een bijdrage kunnen leveren aan het financieren of opstarten van dat soort uh, innovaties. Juist omdat dat uh, in ons allerbelang is, ook voor de banken. He, en dan, ja, dan moet je denken aan, uh, maar misschien even de basis van een financiering gaat voor een bank om, kan de klant het terugbetalen? En als de klant het niet terug kan betalen, wat is er dan voor zekerheid om eventueel onze schuld alsnog af te lossen, zodat de schade beperkt blijft voor onze financiers? He? Dat zijn namelijk ook onze spaarders of beleggers. Um, en er zijn natuurlijk allerlei methodes om bijvoorbeeld die zekerheidspositie te versterken. Je kan bijvoorbeeld gewoon een lening aanvragen die wordt gedekt door staatsgarantie. Borgstellingskredieten, die bestaan. Ja. Die kunnen vaak... Uh, ook in deze
0: coronatijd. Is zeker. We ja, hebben een specifieke
2: voor. coronaborgstelling. Maar we hebben ook ja. reguliere uh, borgstellingskredieten... die een, een kredietaanvraag die zeg maar, eerst afgewezen wordt... dan in één keer wel goed kan keuren... omdat de risicobalans uh, verbetert. Um, en er zijn natuurlijk methodes om te zorgen... dat die be- terugbetaalcapaciteit wordt verbeterd. Ja, er zijn allerlei subsidieregels als het gaat om innovatie. Um, en uh, op die manier kan je zeg maar, een aantal gaten vullen... waardoor de kans op een uh, bankaire financiering toeneemt. Um, en dan kan je zelfs ook nog kijken naar zeg maar, andere soort producten. De bank heeft bijvoorbeeld een zogenaamde innovatielening in het leven geroepen enkele jaren geleden. Wat een, een soort achtergestelde lening is. Oftewel, als het ooit fout gaat, dan staat de bank achteraan om haar geld op te eisen. Wat uniek is, kan ik je wel vertellen. Ja. De bank staat meestal namelijk vooraan. Um, en dat is ook met, uh, met veel minder uh, um, zekerheid, veel minder kosten en veel minder eisen die regulieren voor bank. Om juist dat te stimuleren. Ja, dat kunnen we niet met al onze budgetten doen. Ja. Maar we hebben daar wel budgetten voor beschikbaar gesteld. Ja, ik, ik ken de start-ups die jullie
0: gekregen hebben. Daar zijn ze echt blij ja. mee. Dat ja, is dat ja, precies. Een zeker goede faciliteit. Zou je wel dan... Want hè, als je het hebt over financiering, duurzame innovatie... Uh, er zijn veel meer onzekerheden. Dat heb jij gemerkt. En die komen jullie allemaal ook, uh, ook tegen. Uh, veel meer onzekerheden bij duurzame uh, projecten. Bij, bij nieuwe projecten, bij innovatieve projecten. Uh, aan de andere kant is het app. Kan je dan zeggen dat het moeilijker is... voor duurzame innovatieve projecten om financiering te krijgen? Of is dat, uh, is dat niet zo hard te zeggen?
1: Nou, ik wil er wel op reageren. Uh, moeilijker zou ik niet direct willen zeggen. Het is wel, nou ja, het is vaak nieuw. Dus uh, als jij. Uh, dus
0: dan ben je meer kritisch.
1: Nou ja, dan dan, dan ja. Logisch ook. Toch? Kritisch en misschien ook wel van: oh, is er dan markt voor? Of is er dan behoefte ja, uh, aan? Uh, dus naarmate de, het probleem waar je met je innovatie op inspeelt uh, helderder is of groter is. Ja. en jouw oplossing. Daadwerkelijk ook een oplossing voor dat probleem is wat voor, voor een bepaalde groep zo is, uh, dan, dan wordt het wel makkelijk. Dus als dat duidelijker wordt, of dat kun, je, dat kun je aantonen doordat je in die groep waar je op wil richten onderzoek hebt gedaan. Uh, je een, moet het in ieder geval beter uitleggen. Ja, dan kan en je het heel in veel. In veel ja, ja, en dan kan je die informatie die die, die, die potentiële doelgroep die je ook hebt gegeven meenemen. Dan kun je, weet je, wij zeggen ook vaak van, nou ja, je kan een heel prototype al helemaal uitontwikkelen en doen. Uh, maar goed, daar heb je vaak ook best wel geld voor nodig je kan ook kijken of je voor dat je dat prototype hebt of je al een soort dummy hebt wat, je, wat er wel al een beetje aardig uitziet en aan de hand waarvan je het bij een bepaalde klantengroep kan testen van hé, hey, dit is het probleem dit is zoals wij de oplossing zien wat vind je daarvan en vind je het interessant en wat heb je daar, zou je het dan kopen en, en voor wat voor bedrag, bij wijze van spreken ja. dus daarmee uh, kun je je financiers ...ook veel beter overtuigen als je die data hebt opgehaald.
0: Ja, is dat ook iets wat jij uh, je studenten leert om om, om de helder te communiceren... ...zodat als ze een plan indienen bij een financier, als ze ondernemers helpen met plannen maken... ...dat we dat ook duidelijk communiceren?
3: De communicatie is inderdaad enorm belangrijk, zeker ook als het over duurzame uh, innovaties gaat... Ook omdat, het, dat zit ook een beetje bij, bij uh, sommigen, niet allemaal, maar bij sommige ondernemers zit het er ook een beetje in. Die zijn duurzaam, die hebben dus dat be- belang om, om te denken aan People, Profit, uh, Planet en Profit. En dan komt Profit toch wel een beetje aan het eind. Um, en als je ze dan vraagt van, goh, ga je er ook geld mee verdienen? Dan, dan wordt er gezegd, ja, je moet daar ook anders naar kijken. En helaas... Um, is dat niet zo. Je moet uiteindelijk toch en je moet er uiteindelijk ook geld mee verdienen, anders is het uh, niet duurzaam. Ik ken voorbeelden, we hebben voorbeelden ontmoet van bedrijven die dus gewoon over de kop gaan omdat ze te weinig denken aan aan het feit dat ze ook geld moeten binnenhalen. Die gaan dus privé hun huis verkopen om om de schuld van het bedrijf af te betalen. En of je dan bijdraagt aan, aan duurzaamheid, dat is nou, in mijn politiek niet eens betwijfelachtig, dat is niet. Wat heel belangrijk is... Kom je dat is, vaak en,
0: tegen ook? Dat, dat, dat soort
3: voorbeelden komen we best wel tegen. In meer of mindere mate van, van mensen, überhaupt uitvinders... Die, die erg in de techniek geïnteresseerd zijn en businessmodellen maar saai vinden. Nou, het wordt letterlijk zo gezegd. Maar dan ook nog eens een keertje mensen die zeggen van ja, maar Pieter... Het gaat niet alleen om geld en dat is ongetwijfeld waar, maar als je wilt ondernemen en als je een lening wilt hebben, gaat het wel om geld. En Dan wat krijg belangrijk ik wil nog één ding eraan...
0: Ja? Dat... kom je dat ook tegen?
1: Ja, dat komen we tegen en, en ook wel uh, ondernemers die in staat zijn om die eerste fase uh, te financieren met subsidies of met overheidsregelingen of uit hun eigen netwerk en ook serieuze bedragen, dus die daarmee een hele lange tijd toch wel die onderneming kunnen financieren. Maar uiteindelijk, als je niet in staat bent om die omslag te maken naar die uh, marktafzet... ja, dan ben ik het helemaal eens. Dan dan heb je voor een bepaalde periode waarschijnlijk echt wel iets heel moois gedaan... iets heel belangrijks, een bepaalde innovatie een, een stap verder gebracht. Maar uiteindelijk ben je dan niet die duurzame... Organisatie die voor de lange termijn dat impact kan maken. Nee, dat dus is wel heel
0: gezonde. Dus en wat zouden jouw studenten dan, als ze, als, als ze goed hebben opgelet bij jouw lessen... wat zouden ze dan moeten adviseren aan zo'n ondernemer? Wat, wat, wat doen ze dan? Eén nou, uh... punt
3: sluit heel erg aan bij wat Els ook net zegt. Ga nou eens kijken wie, wie is een potentiële klant Sterker nog, ga nou eens met die klant. We hebben één project zo gedaan. Het ging over een, een innovatie in, in, in de kasttuinbouw. Um, ga nou eens kijken waar kun je nu met deze innovatie... Welke markt leent zich daar nou heel, veel, heel erg toe om daarin te scoren? Waar zitten hoge besparingen zijn dan mogelijk? Daar gaat veel geld in om. En ga dan eens kijken of je met die um, ondernemers, die kwekers, die innovatie verder kunt trekken. Dus ga op zoek naar een klant, dat, in, in, nou ja, dat, dat maakt je uitwerking ook veel renderender. En ga ook eens nadenken over hoe wil je nou met dit op zich. Want ik ga er even vanuit dat het een enthousiaste figuur is over duurzaamheid in de brede zin van het woord. Maar hoe kun je daar nou um, ook duurzaam geld mee verdienen? Dan moet je dat doen door zelf producten te gaan maken. Of kun je een licentie laten maken? Kun je onderdelen gaan maken? Kun je het idee verkopen? Kun je, nou, en ga daar eens over het verdienmodel nadenken. Hoe dat het beste kan. En dat raden wij ze aan.
1: Ja. En soms kun je ook uh, bijvoorbeeld een bepaalde technologie... Misschien is het al wel mogelijk om een, een stukje van die technologie al te verkopen aan een, aan een interessante klantengroep. Weet je, je hebt misschien een beeld van nou, ik wil daar uitkomen en mijn product zit er zo uit en, en dat heeft die modaliteiten. Maar sommige modaliteiten kunnen best heel interessant zijn om al eerder op de markt te brengen. En uh, ja, Naarmate je, je minder geld hebt... Uh, wordt je wel genoodzaakt om heel creatief uh, te worden daarin. Ja. En je ziet een aantal enorme, succesvolle uh, start-ups die het op die manier gedaan hebben. Dus echt heel creatief gekeken, oh, we hebben heel weinig geld, maar we willen daar uitkomen. Oh, uh, maar om daar uit te komen hebben we deze stapjes gezegd. Nou,
0: heb je een, een voorbeeld, een, uh, wat je zegt, van, nou, die, die start-up vind vindt dat het leuk gedaan heeft... ...om heel snel met kleine, kleine stapjes te nemen?
1: Uh, ja, ik weet alleen of ik hier een naam, uh, een, een, een naam moet Als die algemeen uh, bekend
0: is en we kunnen in de krant lezen, dan, dan wel.
1: Ja, nou, dit is een... Dan uh, zoek
0: je geen namen, dan schrijf je het gewoon. Een
1: ja, we schrijven een technologie die uh, nou, echt vernieuwend is. Wat een oplossing is wat voor, voor heel, heel veel bedrijven bijdraagt aan efficiëntie. En uh, sneller komen tot, tot uh, een oplossing. Uh, maar waarbij het een hele traditionele markt uh, was. Uh, waarbij ze een flinke investering uh, moesten doen. Uh, om hun oplossing uh, uh, op de markt te kunnen brengen. Oh, dat is een
0: typische traditionele markt. Grote investering, dan uh, alarmbellen, die rinkelen dan al.
1: Nou ja, dan heb je het algemeen veel geld nodig om uh, lange tijd te overbruggen. Want dat duurt allemaal lang. Om uh, je je product te kunnen ontwikkelen. Dus je je, je, te bouwen en en vervolgens ook meerdere uit te kunnen zetten. Dus om marktpotentieel tot je te halen. Maar goed, door eerst met, met overheidsgeld... De eerste pilotproject te bouwen en vervolgens dat te gaan uitzetten. En, en vervolgens een vast contract te krijgen voor verhuur daarvan. Uh, en dat in de, met een bank samen weer op basis van het vaste contract in de leaseconstructie te zetten, kun je wel, zijn ze wel zo kunnen gaan doorbouwen. En uh, ja, dat is, dat is een hele mooie manier geweest om, om langzaamaan te zorgen dat ze die tractie hadden. En op het moment dat de tractie in groei was, ja, toen waren er. Uh, Investeringsfondsen bereid om uh, de grotere ronde te doen.
0: Ja, want Gideon, we hadden het net over de rol van de bank. Dus in je begin had je het over fases. Um, als er dus wel wat omzet is of als er contracten zijn, dan dat is dat een moment waarop de bank uh, nou ja, de gewone dingen mee kan doen. Dat is eigenlijk een bevestiging van dat
2: er dus uh, in de markt vraag is naar het product wat wordt uh, gefabriceerd of de dienst die wordt geleverd. Hè? Dus ja. dat is automatisch een logisch moment om te zeggen: van, hé, hey, er zit dus wat in jouw product of dienst. Die interessant is en dus is er ook een mogelijkheid om dat in de toekomst te gaan financieren. Uh, om even terug te komen op de eerdere discussie, uh, wat wij ook tegen, tegen ondernemers uh, zeggen die bij ons langskomen en nog in een hele vroege fase zitten. Uh, da- daar, daar zie je vaak twee dingen. Eén, ze houden hun, hun idee heel vaak voor zichzelf. Ja. Ik vind het niet leuk om dat te delen met anderen, want ja, iemand kan met mijn idee aan de haal gaan, hè. die angst is er heel snel. Of dat je je moet ja, opofferen uh, uh, als, als idee. ...maar ook dat er heel lang wordt gewacht om de markt het product of dienst te laten valideren. Mijn advies is altijd, neem altijd een aantal uh, uh, mede-aandeelhouders of initiatiefnemers tot je. Zorg dat je in een club van twee, drie, vier zit, want je ziet in je eentje nooit wat je met z'n vieren kan zien. Uh, Je krijgt ook veel meer kritiek en discussie, dus je kan veel sneller uh, schaven. Kom ook heel snel met een prototype, al is het iets waardeloos uh, qua uh, esthetisch... maar uh, zodat je iets kan laten zien aan de markt van dit is het, dit moet het gaan doen. Ja. En wat vind je ervan? Want zo kun je bij wijze van spreken negen van de tien ideeën binnen een paar maanden gewoon van tafel vegen als kansloos. Zonder dat je bijvoorbeeld jezelf in de schulden gaat steken, één, twee jaar. Met allerlei subsidies of bij wijze van spreken zelfs bankfinanciering, Want soms dan krijgen ze toch nog iets los bij, bij banken. Maar uh, dan hebben ze uiteindelijk alleen maar hunzelf mee. Hebben ze nou, tijd maar vind ik vind het
0: grappig dat je dat zegt, want ik heb ja. tijd geleden sprak ik ook een investeerder. En die zei banken zijn soms veel te makkelijk. Want inderdaad, stel dat je je plan nog niet goed gevalideerd hebt, je krijgt wel geld. Dan moet je na twee jaar is het geld op. En dan moet je nog wel uh, terugbetalen. Ja. Nou, dan heb je je plan nog niet gevalideerd. Is er, blijkt er geen markt voor te zijn. Dus dat is ook heel goed dat, dat soort voorbeelden zijn er heel kritisch wel. Wel. zijn. Ja, nee, die, die voorbeelden zijn er helaas wel. Ja. Neem allemaal... me dan is zo belang, belang om aan te geven dat een, dat een financier zo kritisch is. En ook aan te geven dat het.
2: Uh... Zeker, want wij zijn natuurlijk uh, als bank ook vanuit de overheid verplicht om zorg te dragen voor de keuzes van onze klanten. Ja. Dat klinkt gek, want wij verdienen aan die. Financieringen, maar tegelijkertijd moeten we ze beschermen tegen de verkeerde uh, uh, financieringen... om te zorgen dat ze niet zelf in het probleem komen.
0: Ja. En dat zie je wel vaak. Oh. Helder. We hebben het ook weer over verschillende dingen. We hebben het over dus, uh, uh, die onzekerheid, die is belangrijk. Daarnaast uh, ten, 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 is duurzaamheid is wel... Ja, en het is hip en het is gewoon nodig. Volgens mij zijn we het allemaal over eens. Uh, duurzaamheid is meer nodig in deze wereld. Dus je zou ook meer moeten investeren in duurzaamheid... En er zijn ook veel fondsen, het PDNH is ook specifiek voor duurzame innovaties. Dus er zijn ook weer mogelijkheden. Zou je dan ook kunnen zeggen dat het voor duurzame plannen ook ergens juist makkelijker is om financiering op te halen? Of op welke manier is het makkelijker? Nou, ik, ik, ik zou het zo willen formuleren.
2: Dat, um, kijk, als je iets duurzaams hebt of iets innovatiefs, dat betekent altijd dat het onontgonnen terrein is. Hè? Ja. Kijk, je een winkel open, en zegt de bank nou, we hebben honderdduizend voorbeelden. We weten ongeveer hoe dat werkt. Hè? Wanneer het succes wordt en wanneer niet. Bij dit soort zaken is het niet zo. Die zitten met grotere onzekerheid en dus ook wel een drempel te maken om financiering te krijgen. En de maatregelen die worden bedacht, subsidies of, of andere stimuleringsmaatregelen, die helpen dat gat te dichten naar zeg maar, een normaal bedrijf. Dus ja. ik zou niet zeggen dat het daarmee makkelijker wordt. Ja, in absolute zin wordt het makkelijker om te krijgen. Maar het wordt denk ik ongeveer net zo makkelijk als een, een reguliere aanvraag. Een beetje op die manier. Ja.
1: En in aanvulling wat uh, Gideon zegt, je ziet wel steeds meer dat, dat het belang van duurzaamheid en innovatie bij een veel grotere groep uh, nou ja, op het netvlies komt te staan. Er zijn ook, ook veel meer investeerders die, uh, waar het voorheen uh, een, een behoorlijk rendement maken, uh, het belangrijkste goed was. Er uh, zijn er steeds meer, meer investeerders die ook die andere component belangrijk vinden. Vinden. Dus ook het impact maken. naast nou, als het impact maken, ja, wat is dat dan? En hoe kwantificeer je dat dan? Dat is natuurlijk een lastige. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat er steeds meer fondsen... en, en ook in formels en, en uh, private fondsen zeggen van... nou behalve dat het een, ook een financieel rendement moet hebben... om precies die reden die Pieter zegt. Als je geen financieel rendement maakt... dan ben je voor de lange termijn kan je je duurzame boodschap ook niet overbrengen. Dus dat is gewoon een, een bread and butter, zou ik bijna zeggen. Maar ja. daarnaast zeggen die van, nou, wij hoeven niet een heel hoog re- financieel rendement. Als er daarnaast een, een, een impact gemaakt wordt en een sociaal rendement komt, vinden we dat ook oké. Okay. Dus die groep die wordt wel langzaamaan groter. Maar het is nog steeds ook wat jij zegt, van, ja, het, je businessmodel moet wel kloppen. Ja. En uh, weet je, verlieslatend voor de lange termijn, ja, dat gaat gewoon niet vliegen. Dus dan is er blijkbaar onvoldoende markt voor dat product. Dus ja, dan is het nodig om dat nog wat aan te passen. Ja, maar zeg je
0: dan wel, want er mag ook een, wel een impact zijn voor de uh, milieu en de mens. Mag dan een duurzaam, innovatief bedrijf minder winstgevend zijn? Zou je dat wel kunnen zeggen? Mag die, of mag die iets meer risicovol zijn? Dat zou ik niet zeggen. Ja, je moet levensvatbaar zijn, hè, financieel
2: gezien. Ja, ja precies. En, en uiteindelijk moet je winst maken om, om, om buffers uh, te creëren, om investeringen te kunnen doen, om ja. door te ontwikkelen. Dus, dus, ja, en dat heeft elk bedrijf. Kijk, als je puur winst maakt om het vervolgens 100% uit te keren aan aandeelhouders, dan ben je, denk ik, op alle terreinen denk ik niet al te best bezig en uh, niet duurzaam bezig. Dat ja. geldt ook voor voor reguliere bedrijven. Maar ik, ik zou winstgevendheid niet per se uh, Anders beoordelen dat bij maakt een, een ik,
0: ik kom heel veel ondernemers tegen, inderdaad ook die wat Pieter nog zei, die, die kijken toch vooral van uh, ja, het moet goed zijn. Even over de typische duurzame ondernemers, die uh, hebben heel verschillende soorten. Die kijken vooral naar de, de mensen in de maatschappij, dat moet belangrijk zijn en er moet ook winst gemaakt worden. Dus ik denk wel ik, dat de meeste duurzame ondernemers minder met winst bezig zijn. Dus de kans als je investeert in een duurzaam of een, een lening geeft in een duurzaam bedrijf, is de kans iets groter dat je in ieder geval minder winst uitgaat. Oké, of hoe jullie vanuit daar het fonds naartoe kijken? Of dat je dat ook ziet?
3: Het is uh, ja, de algemene regel, hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement moet zijn. En dat is, geldt denk ik terecht ook voor, voor deze investeringen. Er zijn natuurlijk best mogelijkheden, trouwens de, mijn zoon werkt bij de ABN Ambro En ik vertelde hem over die, die achtergestelde lening, maar die doen zij ook. Maar de banken faciliteren dat er zijn. Er zijn dus inderdaad wel degelijk mogelijkheden, specifiek voor voor duurzame innovaties, ook op het gebied van uh, met de bulp van subsidies, maar uiteindelijk moet het gewoon echt het rendement opleveren dat, dat ook een andere investering oplevert. Als je dat niet doet en je neemt genoeg met minder winst en de klant vraagt daar niet om, dan gaat je concurrent die niet duurzaam is, gaat gewoon met zijn prijs zakken en werkt jou eruit en, en gaat daarna zijn prijs weer verhogen. Um, dat kunnen we mooi of niet mooi vinden, maar dat is wel het mechanisme. En,
0: we hebben nog een mooie voorbeeld over. Tony Chocoloni is een bedrijf wat, uh,
3: wat Tony duur is. Tony een goed voorbeeld. Die hebben dus kans gezien, en daar geloof ik wel heel erg in ja? om, uh, je ziet er meer bedrijven, maar uh, die hebben kans gezien om de consument te overtuigen van ja, moet dit product kopen, want het is beter voor de wereld winst, ze
0: maken wel winst. Dat vind ik heel goed. Maar ze maken wel minder winst dan ja, anderen.
3: Ja, na- maar goed, zelfs, inmiddels gaan, zijn alle anderen meegegaan. Dus dat, dat weet ik niet of ze nu uh, meer of minder winst maken. Maar ze hebben wel degelijk kans gezien. En daar begint het mee om de consument meer te laten betalen voor dat product. Omdat het duurzaam is. Nou, als je dat, daar, en, en ik denk dat we daar wel naartoe gaan. Dat, dat, Ook bij bij overheidsinkopen dat dat uh, veel belangrijker gaat.
0: Ja, dat zie je nu bij OV dat die steeds belangrijker vinden. Ik las laatst de de verkoop van consumentengoederen of in de supermarkten met een biologisch label was 28% gestegen. En de gewone producten waren 4% gestegen. Dus duurzame producten zitten zeker in de lift. Mensen zijn bereid iets meer voor te betalen. Ik denk dat het wel een heel heel
2: belangrijk uh, punt is hoor. Want stel de consument was niet bereid om 50 cent voor een reep chocola meer te betalen. Puur en alleen vanwege de boodschap. Ja. dan had je natuurlijk ook geen model gehad. Hè? Zeker. Ja. En het kan best zijn dat, dat Tony Jokloni is volgens mij opgericht... ook wel best vanuit ideële achtergrond. Hè? Ook niet per se om winst te maken, maar om te laten zien als Zeker. experiment. Zeker. Het kan m- met minder slavernij dan wat die, uh, in die markt uh, regulier zit. Ja. Uh, en dat uiteindelijk dat dan ja, tractie krijgt... en dat, dat uh, die boodschap wordt uh, uh, ja, toch ook beantwoord door de consument. En het grappige is, zo'n merk wordt geladen op een bepaalde manier... En nu kopen heel veel mensen dat merk zonder dat ze weten waarvoor het staat. Ja. Maar puur en alleen omdat dat in de markt een bepaald merk is geworden. Dus er zijn wel interessante patronen die zichtbaar zijn. Maar um, om een ander voorbeeld te geven, um, wat ik recent wat ben tegengekomen, als je nu een bedrijfsband wil bouwen en je wil dat bouwen uh, aan alle eisen van de duurzaamheid uh, van tegenwoordig, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld 3 miljoen moet investeren. En de taxateur later langskomt en zegt van het band wat jij gaat bouwen, met 3 miljoen kosten, is 2 miljoen waard in de markt. En dat komt omdat de kosten dus blijkbaar niet opwegen... Uh, ten opzichte van wat iemand ervoor bereid is in de markt te betalen. En dat is wel een issue. Want ja. dat maakt het moeilijker om te financieren ook. En dat ja. maakt allerlei andere issues... Uh, en dat, dat is dus wel een marktding. Hè. Dus we moeten er in die zin ook wel klaar voor zijn. Dus zitten toch markt. een beetje
0: met die afweging van, van impact uh, maatschappelijk en uh, milieu en winst. Die, die, die afweging moet je toch een beetje maken. Elsie, jij beoordeelt ook plannen na het aanvragen. In uh, een dan zeg je toch van... Nou, weet je wel, de, de impact is zo hoog, het is wel iets groter risico... maar ja. En we halen er iets minder winst uit misschien. Maar als het lukt, dan is die impact op het mensen- milieu ook zo groot dat we er toch in investeren. We k- kijken er ook wel zo naar.
1: Ja, heel erg afhankelijk van de doelstelling van, van de investeerder. Wij zijn ja. hem als doelstelling dat we een revolverend fonds uh, zijn. Ja. Om, uh, duursel- revolverend? Revolverend wil zeggen dat je dat kan blijven doen. Dus we hebben een bepaald budget. Ja. Wat we, uh, en uiteindelijk gaan we ervan uit, dat zetten we uit bij ondernemingen. Dat krijgen we terug. Ja. En daarmee kunnen we dit voor de lange termijn... ...kunnen we een heleboel ondernemers ondersteunen. Precies, je dus mag niet over weggeven
0: en dan uh, succes. Nee,
1: nee, nee moet ik nee. terugkomen. En om een, om een revolverend... Fonds, dus een, dat om die pot geld zeg maar, hetzelfde te houden. Als je gaat investeren in hoogrisico ondernemingen, want daar hebben we het dan toch over, omdat ja. er nog weinig tractie is of de technologie is toch nog niet helemaal uitontwikkeld. Mm-hmm. Uh, ja, dan gaat er ook wel eens wat mis. Dus dan, dan ja. valt er ook wel eens een bedrijf helaas om. Dat betekent dat op dat moment het geld wat wij in geïnvesteerd hebben niet terugkomt. Dus dat betekent ook dat als je dus over de algemene riververend wil zijn, dat je ook geïnvesteerd moet hebben. ...in andere bedrijven waarbij je dus wel rendement maakt om dat te compenseren. Dus ja, bij ons is financieel rendement niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat revolverende, maar daarvoor moeten we dus wel een marktconform... ...dat is trouwens nog een ander aspect, omdat we een overheidsfonds zijn... ...moeten we sowieso marktconform ons geld uitzetten. Maar zullen we ook een rendement moeten vragen op het geld wat we uitzetten... En, maar goed, ik ben, ik ben van, dat vind ik Tony Chocloni wel echt een, een mooi voorbeeld. Zij kunnen hun broodschap zo goed uitspreiden over een hele grote groep uh, mensen. Juist omdat zij financieel duurzaam zijn. En uh, het geld wat ze verdienen, weer investeren in, in het bedrijf. Dus dat, dat gaat niet naar de... A- het is zij, zij zijn niet gericht op financiële aandeelhouderswaarden. Maar ze zij zijn echt gericht op steekhouderswaarden. En, maar daar is dat financieel rendement wel cruciaal om, om dat te kunnen maken. En dat vind ik dat zij zijn daar echt wel heel goed in geslaagd Dat is wel een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, ja zeker, zeker. En ook wel hoe die afwering is. Je, heel interessant. Um, daar is ook een vraag over uh, van het publiek. Um, en die is specifiek ook voor Gideon. Hoe de banken naar nou kijken naar duurzaamheid. De um, vraag was of dat een apart onderdeel bij de beoordeling is. En dat vind ik heel leuk. Uh, is dat een voordeel? Want als, het, als er een hoofdstuk duurzaam in het plan staat, dan kijken we daar natuurlijk naar. Maar is het dan ook zo als een, als, een, als een aanvraag gaat en er staat helemaal niks over duurzaamheid in. Ga je dan ook meer kijken naar de negatieve aspecten van, uh, van dat plan. Uh, een negatieve impact op planet en profit. Is dat sowieso iets wat je meeneemt? Of als het, 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 het hoofdstuk duurzaam in staat, ben je dan automatisch geneigd daar meer naar te kijken? Nog wel een grappige uh, vraag. Goeie vraag. Um, ja. Nou, laat ik het zo zeggen: voor Rabobank is duurzaamheid een heel belangrijk thema. Ja.
2: Uh, zoals gezegd, duurzaamheid uh, zegt iets over continuïteit naar de toekomst. En dat betekent dus dat als je. Ja, als, 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 als wereld niet te veel beslag wil leggen op bijvoorbeeld uh, mens en milieu. Uh, geen ongelijkheid wil bevorderen. Uh, landbouwgrond duurzaam wil houden. Al dat soort thema's die spelen. Dan moet je als bank daar ook een, een, een rol in nemen. Hè. Uh, moet je toch subjectief zijn. Nou, dat, dat vertaalt zich bij ons in ons sectorbeleid. Hè. Dus stel jij wil uh, een, een, een dealership of een autobedrijf starten. Dan kom je bij ons alleen maar aan aanmerking voor uh, een financiering als je aan een aantal voorwaarden voldoet. En die voorwaarden, daar zitten ook duurzaamheidsvoorwaarden in. Uh, wat betekent dus als jij in de automotive een achterloper bent... Hè, bijvoorbeeld een merk wat helemaal geen elektrische auto produceert... geen perspectief biedt, op andere terreinen achterblijft... dan kom je dus bij Rabo niet in aanmerking. En zo hebben we op al die verschillende sectoren... hebben we bepaalde maatstaven die een rol spelen... en die dus eigenlijk bedrijven stimuleren om die maatregelen te nemen... zodat ze in aanmerking kunnen komen voor financiering. Ja. En natuurlijk heb je ook een aantal ja ...investeringen die bedrijven kunnen doen die specifiek op duurzaamheid zijn gericht. Hè? Dus het aanschaffen van zonnepanelen of het creëren van uh, het verduurzamen van, van panden. Kijk, en daar zijn soms specifieke voordelen. procentenkorting bijvoorbeeld, tiende korting te halen. Maar het is wat mij betreft veel breder. Hè? Dus in, in onze
0: totale beoordeling komt dat terug. Ja, ja, ja mooi. Nou, dan is er nog iets anders wat ook rekening mee moet houden in deze tijd. Dat is, uh, in deze tijd, hè, als je het over beoordeling hebt, is de effecten van de coronacrisis... Uh, de economische crisis die hier waarschijnlijk uit gaat volgen. Uh, hoe, hoe, wat heeft dat voor impact op de financiering? op De financiering van duurzame innovatie in het algemeen. Hebben jullie daar, uh, even, kunnen jullie een, een klein aspectje van jullie glazen bol laten uh, doorschemeren? Wat jullie verwachten? In dat opzicht? Uh... Ja,
3: dat wordt, uh, ik vind het een interessante vraag. Dat wordt inderdaad toch wel een glazen bol. Uh, er zijn natuurlijk heel veel... Um... Verhalen mensen die zeggen van nou dit gaat bewust, bewustwording leiden, de overheid gaat dingen eisen. Aan de andere kant zie je dat de overheid natuurlijk wel een bij uitstek uh, vervuilend bedrijf als KLM ook die die, uh, die leningen die, die financiering verstrekt. belangrijker vind ik de vraag van gaan consumenten nu echt zich meer bewust worden dat ze nou, van die duurzaamheid, die noodzakelijkheid om te overleven. Dan gaan zij dus ook... Bewuster kiezen bij de schappen in de supermarkt. En de andere vraag die, die daartegen tegenin gaat, is de vraag: van kunnen bedrijven zich nog deze financiering, deze investering veroorloven, nu hun kaspositie, hun, hun balanspositie verslechterd is? We zitten nu weer ook met een project hier in Noord-Holland, met de vraag van hoe kunnen we op bedrijventerreinen zonnepanelen op de daken leggen. De harde dak is natuurlijk veel lekkerder om zonnepanelen op te leggen dan, op, uh, dan een zonnewijtje. Maar goed, je krijgt dan te maken met meer partijen. Um, die partijen, de, de gebruikers van die percelen, de, de, de bedrijventerreinen zelf, um, de eigenaren van die panden. Maar al die partijen, die hebben nu natuurlijk nu een slechtere kostpositie gekregen. En ja. een slechtere solvabiliteit. Dus hoewel die projecten op zich met de SDE Plus subsidie uit kunnen is maar de vraag of ze doorgaan. En daar proberen we een oplossing voor te vinden.
0: Ja, nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat daar meer... Misschien zegt de overheid van de, de verwachting, hè, daar hoor ik een beetje zo... dat daar meer fondsen voor beschikbaar komen. Dus misschien wordt het ook wel makkelijker. Ik weet niet wat jullie daarvan denken.
1: Nou ja, om, om, ontzettend interessant hè, hoe, die, hoe dit nu deze coronacrisis... echt voor de lange termijn ook, ook effect heeft. En, en uh, of dat inderdaad bijdraagt aan een versnelling van, uh, van de duurzaamheid. Um, om jouw, jouw vraag die jij stelde hè, is, is nou, uh, corona, heeft dat nou effect op, op uh, de mogelijkheid om aan geld te komen voor innovaties uh, wat, wat, uh, wat we op de korte termijn weet je, we natuurlijk zodanig komt die coronacrisis is die van linksboven onverwachts gekomen dat we allemaal op onze grondvesten aan het uh, schudden waren en menselijk gezien moet je dan allemaal even bij komen moet je even wennen aan een, aan een nieuwe situatie Voor voor veel investeerders uh, zie je toch wel van oké, wat heeft dit voor een impact op de huidige portefeuille, dus op de bestaande investeringen die we hebben gedaan. Uh, Dus dus daar ligt dan toch in eerste instantie even de focus op.
0: Dus het blijft wat makkelijker dan om een vervolginvestering wel bij je eigen financieren misschien te krijgen. dan een bij een nieuwe partijen. Ja,
1: de, de focus ligt eerst even op de eigen portefeuille. Dus, ja. dus hoe zorgen we dat die overeind blijven? Ja. Maar je merkt nu al wel weer. Hè, dat, uh, en punt één, is iedereen er wel wat aan gewend. Uh, punt 2 komt er toch wel weer wat beweging uh, gelukkig uh, in. Uh, dus voorzichtig aan, uh, gaat de blik ook wel weer uh, naar buiten. En, en voor de lange termijn, je hebt ook ondernemers die zeggen: ja, joh, weet je, dit is een korte termijn effect. De economie gaat niet altijd zo. Dus uh, voor de lange termijn heb ik alle vertrouwen in uh, in de plannen die we hadden, dus we gaan daar gewoon mee door. Dat kun je natuurlijk ook doen op het moment dat je in staat bent om zelf die financiering te regelen of genoeg funding hebt. Op het moment dat je dat niet hebt en je afhankelijk bent van financiers, dan dan vraagt het in deze tijd wel een langere adem. En, En het is natuurlijk verschrikkelijk, de ondernemers die nu door corona zo in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen... En, ...en nu nog creatiever moeten zijn om te zorgen dat ze in ieder geval overeind blijven de komende, komende maanden. Ja. Uh, nou ja, goed. Dus dat is wel een spanningsveld. wat uh, het is er dus niet makkelijker op geworden. Uh, nee, dat, nee, dat, dat, dat denk ik ook niet. Nee? Ik denk ook
2: niet per se dat het er nu ineens makkelijker op is geworden. Nee. Uh, uh, het probleem is dat, dat er best wel wat onzekerheid is over het zeg maar, de aankomende derde en vierde kwartaal omdat heel veel en onzekerheid is per definitie je risico. Exact, want dat betekent ja. dat je heel moeilijk kan inschatten of ja. zeg maar, terugbetaald ja. kan gaan worden. Ja. Uh, en wat het met de markt doet. Als ik dan toch, uh, en daar zijn we misschien ook voor, positieve uh, puntjes mag halen uit mag de coronacrisis. Is denk ik dat er wel een uh, uh, meer waarde is gehecht aan bijvoorbeeld lokale gemeenschap. En wat er lokaal te krijgen en te halen is en de waarde daarvan. Er zijn ook heel veel uh, initiatieven lokaal om ondernemers te steunen... en te waarderen dat dat ze er zijn. Dus die lokale supermarkt in opzichte van de grote supermarkt in de stad... krijgt wat meer uh, aandacht. En de afhankelijkheid die we hebben bijvoorbeeld van uh, van een land als China... heeft ook wel een aantal uh, branches geraakt. In de zin van, moeten wij alleen maar afhankelijk zijn van China? Het feit dat we bijvoorbeeld uh, bepaalde medicijnen... helemaal niet meer produceren in Europa, laat staan in Nederland... maar alleen maar in China... Is natuurlijk wel impactvol. En bovendien kan die. Dus dat kan trend, een
0: kans betekenen ook, juist. Dat ja. is een
2: kans voor een meer circulaire economie. Hè? Want dat zou betekenen dat als je gewoon een aantal van die productieprocessen hier naartoe haalt, ja. ...verklein je de kring en dus de.
0: Uh, ja, de, de, de footprint. Hè? Ja. Dus dat is, uh, dat is dan een positieve uh, ontwikkeling. Ja, mooi. Nou, dat is goed om met zo'n positieve ontwikkeling uh, bijna te eindigen. We zijn nog een paar dingen, maar we lopen zijn lopen alweer, uh, uh, we zijn bijna klaar. Um, <laughs> <lacht> Want eh, om af te sluiten, wel, zijn er zijn nog een paar dingen. Om ook nog, nog iets positiefs te eindigen, namelijk een aanbod aan de kijkers thuis. Eh, Pieter, jij, jij, jij bij jouw studenten die helpen dus ondernemers. En ik begreep dat, dat er nog meer ondernemers helpen kunnen worden.
3: Ja, we hebben elk jaar een project in, voor de oudste afstudeergroep, Een project waar ze inderdaad zo, zo'n verdienmodel doorrekenen. Zo'n kijken hoe ze met name, dat gaat om kleine ondernemers bij voorkeur of bij voorkeur bij uitstek, kleine ondernemers kunnen helpen om hun, hun duurzame ideeën nou, richting een verdienmodel te krijgen. en Daarnaast hebben we ook, bieden wij natuurlijk ook de mogelijkheid van studenten of de verplichting om een stage te lopen in een derde jaar en een afstudeeronderzoek te doen. In nou, het algemeen komen studenten daar heel goed uit. Maar als er bedrijven zijn, zeker in deze coronatijd, die uh, denken van goh, wij willen daar uh, wel gebruik maken, dan uh, zijn ze welkom. Mooi. Kunnen ze ons vinden op hogeschool.nl? Ja, hm. ja. Op in Nou,
0: dat is mooi. En dan Pieter van den Hoeven. Pieter dan, van der de Van der Hoeven, dan komt het helemaal goed, af, vinden ze jou wel. Mooi. En ik begreep, Els dat, er ook, dat jij ook nog weer met studenten in contact bent die ook nog weer ondernemers kunnen helpen.
1: Ja, vanuit, uh, nee, sowieso vanuit PIM, hè, het programma investeringsgereedheid MKB is, uh, PIM 2.0 om het zo maar te zeggen, is uh, 1 juni gestart. Dus dat betekent dat uh, de provincie uh, nou, voor vier jaar uh, ondernemers in, uh, in Noord-Holland de gelegenheid biedt om uh, advies in te, in te schakelen tegen gereduceerd tarief bij het investeringsgereed worden en bij financiering ophalen. Plus dat PIM allerlei bijeenkomsten organiseert waar ondernemers aan deel kunnen nemen om kennis te vergaren en geholpen te worden. Dus dat, kijk op die site zou ik zeggen. En vervolgens is er ook een een samenwerking uh, uh, tot stand gekomen met studenten van VU en de UvA, Digitaal Workforce. uh, Waarbij uh, uh, aan de hand van data van ondernemingen een aantal techstudenten daarmee aan de slag gaan om de onderneming te helpen met de digitaliseringsslag. Dus in een aantal maanden komen dan een aantal studenten bij jou... om aan een concrete opdracht te werken... waar je behoefte aan hebt als ondernemer... en wat past binnen het studieprogramma van die studenten... om met die data uh, nou ja, een digitale inslag te maken. En dat wordt ook voor een, uh, voor een groot deel uh, ook weer gesponsord... door de provincie, door de gemeente Amsterdam. Uh, dus dat is ook, uh, er staat ook op de PIM-website ook van alles over. Dus en PIM, dat, uh,
0: hoe kunnen we meer informatie over PIM vinden?
1: Uh, pim.nl. pim.nl. pim.nh.
0: Ja, pim.nh.nl p-i-m-nh. Mooi. P-i-m-nh. Gideon, p-i-m-nh. je ja. hebt nou, volgens mij geen legertje studenten zoals de andere twee, maar wel een, een, een legertje adviseurs. Nou ja, <laughs>
2: zeker. zeker. En, en we hebben denk ik ook wel. Um, ten eerste staan we natuurlijk altijd klaar om in gesprek te gaan met ondernemers die bijvoorbeeld uh, bezig zijn met een, een innovatie, een duurzame innovatie, en niet precies weten uh, hoe ze aan financiering kunnen komen. Wij zijn, zoals gezegd, ook een platform en we hebben een apparaat van. Uh, ...verschillende alternatieve vormen ook om, om aan te bieden. Um, misschien is dat wel een, een grote hoorde om te nemen. Je kan ook naar de website gaan, rabobank.nl-bedrijven. En daar kan je uh, een pagina vinden over het specifiek financieren van innovatie. En daar zijn tien tips op. Uh, allerlei nou ja, uh, zaken die ze kunnen uh, proberen om te kijken of ze hun idee gefinancierd kunnen
0: krijgen. Ja. Dus, uh, dus het is ik... dat aan te raden. Zeker, want uh, zoals we over gehad hebben, is de financiering niet eenvoudig in het algemeen, maar zeker wel mogelijk. En en wat er precies de komende tijd gaat gebeuren, weten we ook niet helemaal. Maar de mogelijkheden zijn er zeker. En het is ook goed om met dat optimisme te eindigen en dat aanbod van van jullie. Heel heel fijn. Ook namens uh, de kijkers thuis. Uh, Daarmee ronden we deze discussie af. Welkom uh, bij, uh, fijn dat jullie luisteren naar Next, specifiek in samenwerking met uh, Terra Technica, ook vandaag. En... dat tot slot alleen nog de aankondiging van de volgende NNX. Want ja, deze mooie locatie van het Theater de Campagne in Den Helder wordt morgen weer gebruikt. Dan om twee uur. Morgen. En dan is de spreker, kijk even op mijn aantekening, Martje Vraaien, programma manager Circulair Ondernemen. Een collega van. Dat is een collega uh, Martje. Uh, ja. Ja, ja, bij de Raadbank <laughs> namelijk. Die gaat in gesprek met Jeska van het Hof, ...accountmanager, manager product voor product En uh, Pim Hulsebos, algemene directeur Multimetaal. Over circulair ondernemen en wat de kansen zijn voor dat bedrijf. Veel plezier en tot morgen.